0: Bueno, pues estamos cerrando el curso 2022 y 2023. Eh, no sé si lo sabéis, pero por lo menos esta iglesia, pero la mayoría de las iglesias, funcionamos con el curso escolar, de septiembre a julio. Y el mes de agosto no paramos. La semana que viene tendréis a Ada ¿eh? predicando, o sea, que no os lo perdáis. Eh, tendremos a Ada compartiendo la palabra del Señor. Pero este es mi, última, mi, mi último mensaje del curso. Menos mal. <risa> eh, y me voy de vacaciones, entonces. Pero quería deciros una cosa. Este ha sido un curso sorprendente y, en términos generales, muy gratificante para nuestra iglesia. Después de dejar atrás los años de, de la pandemia del Covid 19 y tras pasar hace un año y medio por momentos complicados donde, como comunidad, pues sufrimos mucha desestabilidad y Podemos hablar las cosas claras. El proyecto eclesial también se tambaleó. Hemos experimentado, después de todo eso, la gracia de Dios y su cuidado. Y, y de hecho yo diría que más que su cuidado. Porque Dios no solo nos ha cuidado, sino que ha enviado más recursos, ha estimulado más la visión, ha fortalecido la Iglesia en medio de su debilidad más personas se han integrado en la Iglesia, nuevos líderes y responsables han dado un paso al frente para servir y potenciar y relanzar ministerios, más personas se han bautizado, hemos visto milagros, hemos visto respuestas concedidas a las peticiones de oración y un largo etcétera. Ha sido un año extraordinario y creo que le podemos dar un aplauso a Jesús por ello, ¿verdad? Y en una congregación de este tamaño, donde, claro, yo ahora voy mirando y hay muchas caras que no conozco, eso significa que la mitad de la congregación está de vacaciones, ¿no? Entonces, pero en una congregación de este tamaño, que es, bueno, una congregación, bueno, mediana, un poquito grandecita, hemos escuchado muchas historias durante este año que nos han animado y que han hecho crecer en nosotros buenas expectativas, ¿no? Y estaba pensando que nos gustaría que siempre fuera así, pero pensaba al mismo tiempo que en medio de, de todas estas historias de triunfos y en medio de todas estas historias de Dios interviniendo para protegernos, para curarnos, para bendecirnos, para traer visión, pensaba que en una congregación de este tamaño también hay al mismo tiempo, simultáneamente, muchas historias de situaciones en las que en un principio... Aparentemente Dios está en silencio o no ha actuado o parece haberse olvidado de lo que tú estás pasando y no hay respuesta. Hay personas en esta congregación con miedo, luchando por encontrar un piso de alquiler, o más bestia todavía, luchando por encontrar una habitación que no pase de 450 euros, ¿verdad?, mientras están algunos de ellos en el proceso infernal para obtener papeles oficiales que necesitan para regular su situación. Y parece que eso no avanza o se estanca, ¿verdad, Orlando? Los hay que están viviendo una enfermedad crónica y por mucho que oran, no experimentan sanidad. Personas que están luchando contra un cáncer en esta congregación. O parejas cuya relación está terriblemente tocada y dudan si lograrán permanecer juntos. Gente desesperada aquí en esta congregación mientras hacen malabarismos para poder llegar a final de mes debido a la combinación de la inflación y la subida de los tipos de interés variable en su hipoteca. Y la semana pasada Claudio nos expuso en el sermón la historia de una situación terrible... que experimentó un rey de Judá llamado Josafat. Y, y, y si no la has escuchado, te animo a que lo escuches, está en Spotify... Fue un buen mensaje. El país estaba a punto de ser invadido por una coalición de ejércitos extranjeros. Y en medio del problema, este rey ejerció fe, buscó a Dios, le adoró junto al pueblo y Dios lo libró milagrosamente del problema. Y aprendimos, gracias a Claudio y a la palabra del Señor, bastantes lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas. Pero mientras él estaba hablando, venía a mi mente la pregunta, una que me estaba martilleando durante toda la semana, es... ¿Y qué pasa cuando Dios no hace lo que estamos esperando? Porque Josafat fue librado. En el último momento, ¿no? Casi como los goles del Real Madrid en la Champions, ¿no? Pero en el último momento, pero fue librado. ¿Pero qué pasa cuando no somos librados? ¿Eso significa que no tengo fe? ¿Eso significa que a mí Dios no me ama como a los demás? ¿Eso significa que yo he hecho algo malo? Y hay un, un libro en el Nuevo Testamento que es el Libro de los Hebreos y tiene un capítulo que es muy famoso, que es el capítulo número 11 y se conoce como el capítulo de la fe, ¿no? Porque en ese capítulo el autor habla de una serie de personas que aparecen a lo largo de la Biblia que ejercieron fe en las circunstancias en que les tocó vivir. Y en ese capítulo se menciona gente como Noé, como Abraham, como Moisés, como Rahab, Eliseo, José, Daniel y muchos otros que en medio de sus circunstancias tuvieron fe y Dios les hizo sobreponerse a sus circunstancias y se alzaron con la victoria. Y probablemente Josafat encajaría también en, en, ese, en ese elenco de personas que ejercieron fe y sus circunstancias resultaron favorables. Pero la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos hoy, eh, el último... Y, y, y no quiero ser pesimista, veréis que quiero traer esperanza. Pero la pregunta que nos hiciéramos hoy, en, en, en mi último mensaje del curso es... ¿Puede decirse de alguien que tiene fe verdadera solo cuando gana o cuando consigue lo que quiere o cuando se alza con la victoria? Solo cuando consigues obtener lo que pides en tus oraciones, cuando el dolor se va, cuando el cáncer desaparece, cuando el trabajo que has estado pidiéndole a Dios te es concedido, cuando el problema que tiene tu hijo o tu hija desaparece, cuando consigues tu promoción anhelada, cuando encuentras el amor de tu vida, cuando consigues un marido o una mujer, cuando tus hijos tienen vidas exitosas, solo es en ese momento cuando has tenido fe o cuando tienes fe. ¿Qué pasa cuando la promoción se la dan a otro? ¿Qué pasa cuando la persona por la que bebes los vientos se enamora del que tienes al lado? ¿Qué pasa cuando tu hijo no sale de los problemas en los que está? ¿Qué pasa cuando el cáncer no es curado? ¿Está únicamente presente la fe verdadera cuando te sientes experimentando la emoción de la victoria o puedes experimentar fe cuando las circunstancias no se resuelven o incluso en medio del fracaso y la derrota? Y vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. En ese mismo capítulo 11 de los Hebreos, quiero leer a partir del versículo 32. Podéis leerlo en vuestras Biblias o seguirme conmigo, vais a ver el texto en la pantalla. ¿Cuánto más os tengo que decir? Se, necesita de, se necesitaría demasiado tiempo para contaros acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón... De Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de obtener la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Y este mundo no era digno de ellos vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía algo preparado mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Este texto es brutal. La Carta a los Hebreos fue escrita a, a unas personas que estaban pasando por unas circunstancias muy duras. Estos cristianos hebreos vivían en la ciudad de Roma. Por eso se llama Hebreos, porque se podía haber llamado la Carta a los Romanos, pero era a la, car la Carta a los Hebreos, a los judíos convertidos al cristianismo, que vivían en Roma. Por eso se llama a los Hebreos. ¿no? Y estaban siendo perseguidos en Roma por su fe, Uh, algunos habían visto cómo se les confiscaban sus bienes, muchos eran denostados por el hecho de ser seguidores de Jesús, los sabía que habían sufrido violencia o incluso algunos murieron martirizados. Los receptores de esta carta se estaban preguntando si valía la pena ser cristiano, si valía la pena, valía la pena pagar el precio de la persecución y de ser marginados por causa de Jesús. Probablemente, muchos esperaban que, al haber decidido seguir a Jesús, eso suponía que la vida les iba a resultar mucho más fácil y no más complicada. Supuestamente, si uno ponía su fe en Cristo como su Señor y Salvador, Dios nos ayudaría a tener una buena vida. Pero eso no estaba pasando, todo lo contrario. Cuando estas personas leían sus Biblias, que os recuerdo que la Biblia en esa época era solo el Antiguo Testamento, porque, bueno, había algunas cartas ya circulando, como la del apóstol Pablo, pero el Nuevo Testamento no se había configurado todavía. Así que esa gente, cuando leía su Biblia, tenía el Antiguo Testamento, ¿no? Y ellos empezaban a, escuchar, a leer las historias del Antiguo Testamento y, y decían, ostras, ¿no parece que Dios esté operando de la misma manera en mi época que en aquella época? Claro, Ellos escuchaban uh, pues las historias ¿no? pues de Daniel y de Eliseo, ¿eh? que habían pasado 700 años antes y decían «¿Dónde está el dios de Eliseo y el dios de Daniel en mi circunstancia?». ¿no? Cada vez que el pueblo de Dios se metía en problemas, Dios les echaba una mano de forma sobrenatural y los rescataba. Pues eso, ¿no? Cuando echaron al profeta Daniel en el foso de los leones, pues Dios cerró sobrenaturalmente la boca de los leones, ¿no? O cuando Dios envió un diluvio, pues protegió a Noé y a su familia por medio del arca, ¿no? Y ellos decían, pues no parece que Dios esté haciendo lo mismo con nosotros hoy aquí en el siglo I bajo la opresión del dominio romano. Y algunos de ellos empezaron a pensar que quizá era mejor volver a sus prácticas religiosas judías. Y como el cristianismo no funcionaba según su criterio, pues debían volver a hacer sacrificios en el templo, observar las regulaciones de la ley con las que habían nacido, todas las leyes kosher y todo esto de los alimentos y tal, ¿no? En definitiva, lo que estaban diciendo, no parece que esto de la fe cristiana me funcione porque mi vida no parece ir mejor. Y yo me preguntaba, ¿y no nos hemos sentido muchas veces nosotros así? Si el cristianismo es verdad, ¿por qué no me está yendo todo lo bien que yo espero? Esta es una pregunta que todo seguidor de Jesús, que lleve al menos dos días siendo seguidor de Jesús, se ha hecho alguna vez en la vida. Y el libro de Hebreos fue traído para la, traer luz sobre la lucha en este mundo real, no imaginario, no de superfe, sino en este mundo real. Un mundo, siempre hablamos aquí de la aplastante realidad del lunes, ¿no? Que afecta a todos los seguidores de Jesús. Fue escrito para dar respuestas a esa aplastante realidad del lunes y cómo seguir conectando con Dios y confiando con Dios a pesar de las circunstancias. Es como si el capítulo 11 de Hebreos nos hiciese la siguiente pregunta... ¿Qué es aquello que cada uno de nosotros, seguidores de Jesús, necesitamos que nos permite enfrentarnos a todo lo que la vida nos echa encima? ¿Qué es aquello que me permite enfrentar cualquier desafío? ¿Qué es aquello que si Dios me lo concediese podría permanecer en paz, con los nervios, en calma, sin ningún tipo de miedo o ansiedad acerca de lo que me depara el futuro? Y la respuesta, dice el capítulo 11 de Hebreos, es fe. Fe. Y creo que la clave para comprender el texto que nos sirve hoy como plataforma para nuestra charla final se encuentra en el verso 35. De todo el texto que he leído, hay un momento donde hay un cambio en el texto. Y es en el verso 35, donde dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con, su vida, a, con vida a seres queridos. Es decir, hubo mujeres... ...que recibieron a familiares suyos resucitados, ¿no? Punto y seguido. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ahí hay una ruptura en el texto, hay una transición. Este fragmento de Veros 11 muestra que hay dos tipos de personas que tuvieron fe. No unas y otros no, sino que hay dos tipos de personas que ejercieron fe... Y el versículo 35 es la barrera que divide los dos grupos de personas, ambos grupos teniendo fe. Está La lista de los primeros va desde el versículo 1 del capítulo hasta el versículo eh, 35. Y la segunda lista, que empieza con esta frase, sin embargo otros, en otras versiones dice eh, otros en cambio, empieza la segunda lista, que es de también personas que tuvieron fe, pero que no recibieron lo que esperaban. Y esto me hacía pensar que la fe es una herramienta utilísima porque nos permite ejercerla en la cara y en la cruz de la vida. La fe no es sólo para la cara de la vida. Cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, nos encantaría que se acabase en el versículo 34, Oh, por, con la fe hicieron todas estas cosas, consiguieron todo esto, derrotaron ejércitos, vieron resurrecciones, sanidades, eh, todo les salía a pedir de boca, pero en realidad, ¿no es así? A todos nos encantaría que cuando nos comprometemos con Jesús estuviéramos ipso facto en la primera lista. Yo quiero, hombre, si me dan a elegir, yo quiero estar en la lista del 1 al 32, los que reciben todo lo que, lo que esperan, ¿verdad? Nos encantaría que solo hubiera una lista, la de los ganadores, la de los que van contentos, eh, on the sunny side of the street, ¿no? Los que van por el lado de donde toca el sol y no hay sombra, ¿no? Preferiríamos que el capítulo 11 se parase en la primera frase del verso 35, porque a nadie le gusta estar incluido en la segunda lista. La lista de aquellos que han sido torturados y todas esas cosas terribles y sanguinolientas de las que no habla. ¿no? Un tío aserrado por la mitad. ¿no? Ah, porque yo no quiero pasar por circunstancias donde no recibo socorro o la respuesta que estoy esperando. Y, pero, pero ¿sabes una cosa? Cuando lees la Biblia podemos descubrir todo un rosario de versículos, de textos de la Sagrada Escritura, que su primera parte es súper agradable, pero la segunda es como aceite de ricino. Y están unidos, no están separados, ¿no? Por ejemplo, hay una carta que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de la Iglesia Macedonia de Filipos, donde nada más empezar en el capítulo 1 dice «Porque a vosotros se os ha concedido creer en Cristo». ¡Qué guay! Dios nos ha concedido creer en Cristo y también sufrir por Él. Hombre, esta parte te la pudieras haber estalviado, ¿no, Señor Jesús? Ya está bien que nos dejes creer en ti, pero el sufrir por Él... Pues va a ser que no nos apetece, ¿no? Nos gustaría que el verso dijese que se nos ha concedido la gracia de creer en él y de experimentar sanidades y palabras proféticas y que la gente se convierta y que pasen cosas extraordinarias a nuestro alrededor y que toda la vida funcione, pues eso, como si Mary Poppins estuviera moviendo su varita mágica. Pero la realidad es que también dice que nos ha tocado sufrir por él, o se lo dice a los filipenses. ¿no? ¿Cuántos de vosotros se os ha ocurrido poner esta promesa? ¿Sabes que a veces ponemos promesas en, el, en la nevera? ¿Tú te imaginas poner esta promesa? Esto lo siento que el Señor me la ha dado para mí. Cada vez que voy a tomarme una cervecita fresquita del verano, abro la promesa y porque se te ha concedido creer en Cristo y sufrir por él. Gracias, Señor. Gracias. No conozco a nadie que ponga este tipo de versículos en la nevera. Porque a todos nos gusta estar en la primera parte de Hebreos. Hay que ser masoquista para querer sufrir. Nadie quiere experimentar dolor, ni miedo, ni frustración. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la realidad aplastante del lunes dice que vivimos en un mundo quebrado y roto que el Señor ha venido a restaurar, que está extendiendo su reino, pero que en esa tensión, en esa lucha del ya, pero todavía no del reino, experimentamos momentos difíciles. Y da igual la cantidad de fe que tengamos, no siempre fe equivale a obtener la respuesta que yo espero. La moneda del reino de Dios no siempre tiene caras, esto no va de que yo, simplemente por ser seguidor de Jesús, tiro la moneda y siempre va a caer cara. Siempre va a caer cara. Siempre va a caer cara. No, a veces salen cruces. Y a veces los héroes de la fe son llevados como, como héroes victoriosos por la gente en hombros. Y todos los aclaman y todos se quedan sorprendidos y dicen, ¿cuánto tengo que aprender de esta persona? Pero otras veces son sacados del campo de batalla muy heridos o incluso muertos. Pero lo que es importante rescalcar es que en este capítulo 11 de Hebreos hay dos tipos de héroes de la fe. Y ambos tipos son héroes. Son héroes de la fe. Hay una primera lista que obtuvieron lo que esperaban. Y hay una segunda lista de igualmente héroes y heroínas de la fe que ejercieron fe y que confiaron plenamente en Jesús y que mantuvieron la resiliencia y la capacidad de resistir en circunstancias difíciles y que no obtuvieron lo que esperaban. Pero ambos ejercieron fe. Y puede que algunos aquí nos encontremos en la segunda lista. Hay que recordar que por un apóstol que murió de anciano, aunque exiliado, ...en una isla perdida en el Mediterráneo... ...pero bueno, murió de anciano... ...los otros once murieron todos mártires. Hay que recordar que por cada Josafat... ...que vio cómo Dios lo libraba de ejércitos enemigos... ...hubo cientos de miles que fueron conquistados... ...y deportados a Siria y a Babilonia. Hay que recordar que por cada creyente que muere... ...anciano, más allá de los noventa y tantos años... ...rodeado de su familia amada... Hay cristianos jóvenes en todo el mundo que son perseguidos y hasta asesinados por no renunciar a su fe. Esa es la realidad. El denominador común en las personas de ambas listas es la fe. Todos ejercieron fe. La fe está presente en ambos grupos. Y este mundo, nos dice del segundo grupo, dice este mundo no era digno de ellos. Dios los tiene en alta estima. Llega a decir, este mundo no era digno de estas personas. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió lo que Dios le había prometido. ¿Te das cuenta de la tensión? Esta gente están altamente valoradas por Dios. Dios los está honrando en este texto. Está diciendo, estas personas eran extraordinarias, ejercieron fe y aún así no recibieron lo que estaban esperando. Y me gustaría simplemente recalcar que a mi entender, te guste o no, la inmensa mayoría de los creyentes de todos los tiempos seguramente estamos en la segunda lista. Nuestras vidas se parecen más a los de la segunda lista que a los de la primera. A ver, puede pasar, pero no me veo yo derrotando ejércitos. ¿Eh? No me veo cayéndome en la leonera del zoo y tapando bocas de leones, ¿no? Me veo a ir corriendo como un loco intentando salir de allí, ¿no? Aunque podemos alegorizar y hasta hacer metáforas de esas situaciones, ¿no? Puedo pensar en un momento determinado, pues para mí estas circunstancias son como leones que me quieren derrotar. Vale, aceptamos barco como animal acuático, pero la realidad es que no nos vamos a encontrar en esa situación la mayoría de nosotros. También creo que en esta vida, en esta tierra, no todo es blanco o negro. Creo que la experiencia de la mayoría es que en nuestra vida nos toca pasar por momentos de victoria donde al ejercer fe vemos a Dios respondiendo a una sanidad o solucionando un problema crítico que tenemos o ayudándonos en nuestras relaciones cuando se están quebradas. Pero también hay momentos en los que la misma persona, en otro momento, no recibe la victoria, ni recibe lo que espera. No es o lo uno o lo otro, sino es una combinación de esto en toda la vida. Y estamos llamados a ejercer fe en ambas situaciones. En las dos situaciones, tanto si obtenemos la victoria como cuando nos toque pasar por momentos de extrema complicación. Así que la fe se ejercita en la cara y en la cruz de la vida. Porque en ambos lados de la vida, la fe nos proporciona una serie de beneficios independientemente del resultado temporal que luego se desgrane de esa situación. Independientemente de si recibimos la respuesta de Dios a nuestra necesidad, si ejercemos fe recibimos una serie de beneficios. Por ejemplo, la fe nos permite enfrentar circunstancias adversas y abrumadoras sin desfallecer. ¿Cuánto más os tengo que decir? Dice el texto. Se necesitaría demasiado tiempo para contaros acerca de la fe de todas estas personas. Gedeón, Barak, Sansón, Va diciendo y luego dice todo lo que hicieron, ¿no? Apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada, su debilidad se convirtió en fortaleza, etc. ¿no? En estos versos, el autor de la Carta de los Hebreos menciona rápidamente toda una serie de personajes del Antiguo Testamento, en los treinta y pico versículos antes se ha estado explayando más en algún tipo de personaje, ¿no? habla mucho de Moisés y de Abraham y de Noé, y aquí va como mencionando a los jueces y algunos de los profetas rápidamente, ¿no?, pero habla de Gedeón, yo no sé, la historia de Gedeón a mí me parece, me parece tan potente como la de los 300 espartanos luchando en el paso de las Termópilas. De hecho, Dios le dijo a Gedeón, los, los espartanos no tenían más que 300, por mucho que quisieran, eran tan vacilones que con 300 se sobraban, ¿no? Pero es que Gedeón tenía 32.000 hombres al principio. Y Dios le dice, no, son demasiados, son demasiados, ¿no? Eh, pero, señores, que me tengo que enfrentar a 135.000 guerreros madianitas, ya, pero con 32.000 va sobrado. Y, y son demasiados, va, vamos a reducir peña. Y al final, en un proceso muy interesante, muy divertido, que, que suena casi a fábula, pues Dios le recorta el ejército hasta 300 y encima le dice, no vas a ir con espadas, vas a coger un cántaro y una antorcha, que de ahí sale lo de alma de cántaro, ¿no? Pues de ahí sale, porque ¿de dónde vas con un cántaro a pegarte en una guerra? ¿No? Pues, y aún así Dios le da la victoria. Rompen los cántaros, hacen ruido, amplifican, no sé cómo Dios amplificó el sonido, y los madianitas se asustan y se matan entre ellos. Pues, hombre, a mí me molaría que fuera así siempre en mi vida, ¿no? Dios hace que ganen la batalla, si quieren leerla es muy divertida, está en el libro de los jueces. Bueno, la, la historia de Gedeón es la historia de una fe heroica que vence circunstancias adversas cuando no hay ninguna posibilidad humana de vencer, de salir victorioso. Y claro, esas historias nos motivan un montón. Como la historia de Josafat, ¿verdad? Se pone a adorar y Dios hace... Es que Dios tiene la manía de hacer que se peleen los enemigos. Lo hace varias veces en las Sagradas Escrituras. ¿no? Y entonces, bueno... Y uno piensa, ¿y por qué a mí no me pasa esto, que se peleen mis enemigos? ¿No? Entonces se menciona a Sansón que con sus manos, y él solo, derrotó a centenares de soldados enemigos. Y se menciona a Jefté, que era el hijo de una prostituta, y aún así llegó a ser encumbrado como líder de todo el pueblo de Israel. Y, bueno, y fueron gente que sufrieron mucho. No estamos diciendo que sus vidas fueran fáciles. No estamos diciendo que ellos no, no lo pasaron mal. Seguro que, bueno, Gedeón era, estaba asustadísimo y, de hecho, no quería eh, responder al llamamiento de Dios. Pero bueno, ¿sabes qué? Al menos vieron la victoria. O sea, todo aquello, ¿no? como se dice en catalán, va a pagar la pena. ¿no? Al final, o sea, después de todo el proceso, oye, encima salí victorioso. ¿no? Y se nos habla de gente que administraron justicia, gente como el patriarca José, ¿no? el hijo de Jacob, que durante muchos años de su vida vivió separado de su familia, lo vendieron como esclavo, estuvo en la cárcel y dice, Joder, vaya vida más dura", pero al final, oye, tú gobernador de Egipto. Y salvando a toda la gente de una hambruna y tal, ¿no? Y tú dices, es como un dramón, ¿no? Como un culebrón, pero al final, ostras, consiguió toda la victoria y tal, ¿no? Pero ¿qué pasa con los que no...? Lo pasan mal y encima no ven la victoria. Y el autor de la Carta a los Hebreos nos recuerda también a Jesús, quien a pesar de ser vilipendiado, escupido, golpeado, desnudo, clavado sus manos y sus pies, agujereada su cabeza con una corona de espinas y su costado atravesado por una lanza, se mantuvo firme en fe y por esa fe se dejó matar. Y aunque parecía que todo el sueño de un mundo nuevo, de un reino establecido, se acababa con su muerte, con esa muerte ganó la más preciosa de las victorias y nos salvó a ti y me salvó a mí, y fue Dios que, que tuvo la última palabra, ni siquiera la muerte pudo tener la última palabra, ¿no? Y Jesús resucitó de los muertos. Y luego el texto, sin dar sus nombres, nos habla de gente que tuvieron también fe para enfrentar circunstancias adversas, pero que pillaron, como el sacerdote Zacarías, sin decir su nombre lo menciona a quien el rey Joás del reino de Judá mandó a pedrear cuando le amonestó por haberse apartado de Dios y haber, y haber influenciado a la nación de Judá a apartarse de Dios. O el profeta Isaías, que es el del que habla que fue aserrado, porque la tradición nos dice que fue introducido en el tronco hueco de un árbol y aserrado por la mitad por orden del rey Manasés. La fe de estos hombres les permitió mantenerse firme ante circunstancias adversas, aunque no salieron victoriosos. La fe, en los dos lados de la moneda, nos permite seguir confiando en Dios y permanecer firmes ante las circunstancias adversas. Aunque no obtengamos lo que esperamos. Y además, la fe nos permite vencer la tentación de tirar la toalla, porque todos estamos tentados en momentos determinados a tirar la toalla. Todos tenemos miedo. En los versos a partir del 35 se nos habla, sin decir sus nombres también, a otra serie de héroes que, de la fe que sufrieron y murieron por mantenerse firmes en su fe. Hemos hablado del sacerdote Zacarías y del profeta Isaías, que se levantaron como voces proféticas contra circunstancias adversas porque consideraron que el poder y la influencia real estaba llevando al pueblo por mal camino y pagaron con su vida. Y en estos versos también se hace referencia a los mártires macabeos. ¿Sabéis...? Estos, estos mártires macabeos, normalmente mucha gente no ha oído hablar de ellos porque hay dos libros, que son primera y segunda de Macabeos, que la tradición protestante no hemos incluido en el canon de las Sagradas Escrituras. Los católicos, por ejemplo, sí que lo tienen, pero es un libro que vale la pena leer. Son libros que aportan muchísimo a entender también la metanarrativa de la Biblia. Y en este libro de Primera y Segunda de Macabeos es justo entre el final de los profetas y antes de que apareciera Juan el Bautista. Son esos 400 años que parece que hay un parón entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y el libro de Macabeos está en el medio. Y nos habla de todo el proceso en el que uh, el, los griegos, ¿no? los uh, seleúcidas, pues invadieron toda la zona de Jerusalén y entonces pues, uh, Antíoco, Epífanes y todos estos reyes uh, de origen griego y macedonio estuvieron gobernando durante esos años el levante uh, del Mediterráneo, ¿no? Y en esa época de la dinastía seleucida gobernando sobre Israel, había siete hermanos que se negaron a aceptar la imposición de la religión pagana griega que les obligaba eh, el rey antiguo. Y entonces, como, estaban en, como el rey pues, se molestó de esa rebelión, los capturó y cogió a esos siete hermanos y uno por uno, ante su madre fueron llevados a la presencia del rey que les preguntó si iban a renunciar al dios de Israel y adorar a los reyes paganos. Y cuando cada uno de estos hermanos se negaba, les mandaba cortar la lengua, les mandaba cortar los brazos y mientras seguía vivo era arrojado al fuego delante de la madre y del resto de los hermanos. Y luego continuaban haciendo la misma pregunta al siguiente, fueron por orden. ¿no? Uno a uno estos siete hermanos se negaron a renegar de Dios y fueron ajusticiados de la misma manera. El libro de los Macabeos dice que la madre alentó a sus hijos a permanecer fieles a Dios mientras les reconfortaba con la resurrección venidera. Es por eso que el autor de los Hebreos, conocedor de esta historia, hace la conexión en el versículo 35. Dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto, sin embargo otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Se está refiriendo a los Macabeos. Y relaciona este texto con otras mujeres del Antiguo Testamento, como la viuda de Sarepta o la Tsunamita, que sí, cuyos hijos sí que fueron resucitados por los profetas. La fe de estas personas les impidió tirar la toalla cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Sus circunstancias no cambiaron, recibieron el peso de un mundo caído, corrupto y lleno de maldad, pero permanecieron firmes y fieles sin tirar la toalla. Por eso la fe... Nos ayuda, aunque no recibamos lo que esperamos, a permanecer fieles confiando en que Dios nos ama y que está a nuestro lado. Y quiero acabar con esto. ¿Qué es aquello que cuando tú lo tienes en tu vida no tiras la toalla aunque la vida se vuelva increíblemente dura? ¿Qué es lo que te permite permanecer firme y no derrumbarte cuando la vida se vuelve insoportable, cuando atraviesas un desierto? El autor de la carta a los hebreos dice que es la fe. La fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Y déjame decirte una cosa. La fe es un elemento complejo. Porque fe es confiar aunque no veo, aunque no experimento, incluso cuando no siento la presencia de Dios a mi lado. Eso es fe. Hay un psicólogo de la Universidad de Nueva York llamado... Thomas Oden, que en uno de los artículos escribió lo siguiente. Nuestra ansiedad se intensifica hasta límites neuróticos en el grado en que hayamos idolatrado valores finitos. Y sigue diciendo, supongamos que mi centro, mi valor principal, son cosas finitas como mi salud o un partido político, las expectativas que pongo en cómo va a cambiar la nación, o mi atractivo sexual, o mi juventud, o mi dinero... Si mi centro de valor es cualquiera de estas cosas, cuando estas cosas estén bajo amenaza y podéis estar seguros que en este mundo todas estas cosas van a estar en amenaza en muchos momentos de la vida y las vais a perder en algún momento determinado, cuando esas cosas se vean amenazadas me veré afectado de forma irremediable en la profundidad de mi ser. Por lo tanto, dice Thomas Oden, intento explicarle a mis clientes que piensen en, en cosas infinitas para mantener la cordura. Sin hablar de Dios, este hombre está diciendo, hay que poner tu tus ojos en algún lugar que no es finito. Oden está diciendo que nuestra resiliencia, nuestra resistencia, depende de a qué cosas le damos valor y a qué cosas nos aferramos. Si te aferras o envuelves tu vida en algo que jamás puede ser derrotado, tú nunca podrás ser derrotado, aunque estés pasando por circunstancias terribles. Si envuelves tu vida con algo que no perece, tú nunca perecerás. Así que, ¿cómo vencemos a la tentación de tirar la toalla como estos hebreos en Roma a los que el autor estaba escribiendo la carta? Primero, poniendo tu fe en lo que hizo Jesús en la cruz por ti. Aunque tú estés experimentando en estos momentos quebranto en las circunstancias actuales, aunque vengan dudas y miedos y preguntas, ¿de verdad Dios me ama? ¿Por qué no interviene en mi necesidad y me hace libre de este sufrimiento? Lo mejor que puedes hacer no es fijarte en lo que está pasando ahora, sino recordar lo que Jesús ya ha hecho por ti. Eres extremadamente precioso y preciosa para Dios. Eres lo más valioso, lo más valioso de la creación. Eres profundamente amado, amada por Dios. El Dios del universo se entregó en sacrificio para rescatarte. No siempre vamos a tener una respuesta clara de por qué Dios en su soberanía decide no intervenir en nuestras circunstancias actuales. Pero no siempre es por falta de fe. A veces puede ser que no tengamos fe. También la Biblia dice que la fe mueve la mano de Dios, ¿no? Así que intentemos ejercitar fe. Pero aun ejercitando fe en ciertas circunstancias, no siempre va a ser por falta de fe. ¿no? Um, a veces es porque yo no tengo la respuesta, ¿sabes? Se teoriza mucho sobre esto... Los católicos creo que acertadamente tienen toda una teoría sobre que Dios fortalece nuestro carácter en medio de la adversidad. Quizá Dios quiere tratarnos, quiere fortalecernos, quiere purificar cosas en nuestras vidas que no están realmente en sintonía con Él. Bueno, no tengo la respuesta exacta de por qué a veces nos toca pasar por situaciones en las que esperaríamos que Dios nos dé una respuesta y no lo hace. Pero lo que sí sé es que cuando miro a la cruz, en los momentos más difíciles de mi vida, cuando contemplo el precio que Jesús pagó por mí, es mucho más fácil que mis dudas se disipen. Es mucho más fácil recibir paz y ejercer fe, aunque las circunstancias a mi alrededor no cambien. Y segundo, no solo pongo mi fe en la cruz de Jesús, sino que pongo mi fe en la resurrección. De nuevo, por eso digo que el, el, para mí el verso clave de todo el, libro, de todo el capítulo 11 de Hebreos no es los primeros, donde por la fe tal hizo esto y por la fe tal hizo esto, sino que es el verso 35 y 36. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron, a negar, rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Y dice el texto, ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. La mejor resurrección a la que se refiere el texto es aquella que sucederá a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Y esto no es un cuento chino. Esto es una realidad. Hay gente que cree en la reencarnación, nosotros no creemos eso, nosotros creo que resucitaremos. Si morimos, bueno, yo espero que Jesús venga antes de que muera, pero si muero, yo sé que resucitaré. Esto es lo que proclamamos, que el reino de Dios es vida eterna. La mejor resurrección es esta, sucederá a todos los que, nos hemos, a los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús y no importa lo que ganemos o lo que perdamos a este lado de la vida. Sé que es muy difícil porque nosotros estamos tan concentrados en estos 80 o 90 años de vida. Y es normal porque Dios nos ha puesto en el espacio-tiempo ¿no? donde hay casas y donde tocamos cosas, y hay dinero, y hay que comer, y hay que pagar la luz, y, 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 nos, y nuestros cuerpos enferman y queremos irnos de vacaciones. Y es normal, y Dios ha dado todas estas cosas para que también las disfrutemos. Este mundo es bueno, pero debido al pecado, debido a que hemos decidido apartarnos de Dios, vivimos a este lado de la eternidad pues con claroscuros. Y estamos esperando el día definitivo en el que toda la enfermedad desaparecerá, en que nuestros cuerpos dejarán de decaer, en los que estaremos eternamente con Jesús, disfrutando de una realidad extraordinaria. Y lo vamos a recibir todo, y mucho más abundantemente y mejor en la vida eterna. Si tú has perdido tu salud aquí, vas a recibirla mucho más abundante. Si has perdido un ser querido allí, allí estará. Personas que hemos perdido y que han fallecido y que han fallecido en el Señor estarán allí. Si perdieses el mundo entero, Jesús tiene preparado para ti un nuevo mundo mucho mejor. Esta es la realidad. Y así como acaba el capítulo 11 de Hebreos con esta lista de gente de fe héroes de la fe que no consiguieron todas las respuestas a sus necesidades, enlaza, porque somos nosotros los que le hemos puesto capítulos ¿eh? a la carta, la carta no venía, el apóstol Pablo no puso capítulos ni versículos a la carta, fue una carta. Y tal como acaba, punto y, punto y aparte, dice las siguientes frases al empezar el capítulo 12. «Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe», quitémonos todo el peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, con las caras y las cruces de la vida y de la carrera. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, en su cruz y en sus promesas. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, Debido al gozo que esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Pensad en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no os cansaréis ni os daréis por vencidos. Qué magnífico texto, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponemos de pie?